0: był temat zbanowania tego hazardu przez Twitch. No lepiej późno niż wcale. To, no, ja... Szczerze mówiąc to trochę za późno, no ale dobrze, że to zrobili. Ja Chyba coraz bardziej zaczynam się przyglądać YouTube'owi jako platformie do streamowania. Strasznie mnie drażni niespójność i nieprzewidywalność Twitcha. Teraz jeszcze jakieś zabawy z podziałami przychodów też robią. Nie lubię jak ktoś ustala reguły i ich nie przestrzega sam. To jest irytujące. Ale też mieć takie zaufanie tylko do jednej platformy, czyli do YouTube'a. YouTube też ma swoje wady. Więc te wszystkie te platformy są jakieś dziwne. Jak można uzależnić się od hazardu? Ja raz wpłaciłem 20 zł, przegrałem, to w 30 sekund zero fanów. Nigdy więcej mnie nie ciągnęło do tego. No może przegranie na początek jest dobrym pomysłem, ale no są, są ludzie. Powiedziałbym, że większość ludzi ma skłonność do uzależniania się od hazardu. Myślę, że Myślę, że to nie jeden psycholog już dawno wyjaśnił Dreszczek emocji, adrenalina? No pewnie, pewnie tak Pewnie właśnie to za tym stoi M Mnie też przyznaje, zupełnie nie ekscytuje hazard I też też parę razy, tam nawet w Las Vegas byłem przecież Coś tam grałem? A no nie, chyba nawet nie zagrałem W ogóle mi się nie wydawało to atrakcyjne Ja mam gry komputerowe, które zaspokajają moje potrzeby Pewnie dokładnie te same Swoją drogą, jedyny hazard, w który dałem się wkręcić, to był chyba Genshin Impact, czyli gierka i tylko, że nie, nie zorientowałem się, że to jest hazard. No Po jakimś czasie dopiero zrozumiałem, co tam działa i jak i to wtedy szybko, <śmiech> szybko się od tego od, odseparowałem. Skiny w Overwatchu? Nie, to, no, nie, 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 nie. Parę razy kupiłem skrzynki do Overwatcha, ale to raczej na potrzeby jakiegoś nagrania e, na YouTubie. A, a lubiłem otwierać skrzynki w, w Overwatchu, ale te skrzynki, które sam zdobyłem A zawsze się ich zdobywało dużo, więc Boxy Fallout Shelter Boxy Fallout Shelter yy... to też na YouTubie dobrze yy... To był dobry materiał na YouTuba, to po pierwsze Po drugie raczej yy... to nie było po to, żebyś wygrał coś To było, żeby przyspieszyć cały ten proces levelowania i budowania bazy Było narzędziowe, spełniało jakąś funkcję na YouTubie no, ale, ale w tych kwestiach, w kwestiach takiego autentycznego hazardu, gdzie stawiasz pieniądze, żeby wygrać pieniądze, to chyba trochę, znaczy pewnie dużo bardziej jest ekscytujące, że możesz wygrać pieniądze. Wydaje mi się też, że, że ten hazard online jest dużo bardziej skuteczny z perspektywy firmy oferującej te usługi. A, no, że ludzie się wkręcają, mają narzędzia do płacenia pod ręką, robią to szybko, automatycznie. Bardzo jest to niebezpieczne na pewno. My, w sensie jako ludzkość, dosyć szybko odkrywamy narzędzia, przy użyciu których możemy się uzależnić od czegoś. Internet, internet to jest niezwykła rzecz, bo chyba żadne do, jeszcze do tej pory nie powstało nigdy. Nie powstało aż tak skuteczne narzędzie, żeby nas uzależniać od rzeczy. A internet jest... Jak daleko odbiega od ludzkiej natury. W sensie, jak, jakie to jest obce środowisko dla nas. Że my jesteśmy fizycznie w tym rzeczywistym świecie. I łatwo zrozumieć, że poszukujemy pewnych przyjemności tutaj. A internet jest... Jest totalnie obcym środowiskiem. A jednak jest taki pociągający dla nas niezwykle. I zastanawiam się, czy pociągający jest dlatego, że jest obcym środowiskiem. Czy po prostu... Jest pociągający dlatego, że łatwo zaspokaja nasze potrzeby. No też zresztą tak, to ta blokada Twitcha na hazard to ona nie jest taka, ona jest taka na pokaz bardziej. Ten hazard nadal się będzie uprawiać, bo Twitchowi się to opłaca. Dużo ludzi to ogląda. Tak samo jak dziewczyny w basenach. Wiadomo, że one często wychodzą poza regulamin. Ale Twitch na to pozwala, bo ma z tego kasę. Niespójność Twitcha jest bardzo bolesna dla twórcy, który tutaj próbuje funkcjonować. Był, była jakaś taka... No, no. Ostatnio była taka głośna sprawa, że dziewczyna seksu uprawiała na streamie. I dostała bana na 3 dni. Nie? No Nawet nie tydzień. Na tydzień? To nawet jak na, na tydzień. Nie? I ludzie z Twitcha doskonale rozumieją, że to jest content, który się będzie strasznie oglądał. I nie zbanują jej na zawsze, bo wierzą w to, że ludzie potem przyjdą, jako ona wróci. Z nadzieją, że, że znowu będzie seks, nie? No to jest, to jest niewłaściwe podejście. Stosowanie odrębnej polityki wobec różnych ludzi. Tym bardziej, że wobec facetów bardzo często te, te bany są kompletnie nieuzasadnione. Ale są szybkie, nawet bez... bez weryfikowania tych, tych rzeczy, za które jest się banowanym. Powiedziałbym, że do, dochodzi tutaj do dosyć jawnej niesprawiedliwości. Nie? Twitch potrzebuje konkurencji, ale nie ma takiej na horyzoncie. No właśnie zdziwiłbyś się, Paweł. Ja śledzę te rzeczy na bieżąco i wygląda na to, że, że YouTube ostatnio wygrywa z Twitchem pod wieloma względami, e, tylko zajęło im to trochę czasu. Nie zrobili tego od razu te 3 lata temu. Ale teraz właściwie powiedziałbym, że największym wrogiem Twitcha jest Twitch. Tak jak zresztą w największym wrogiem Instagrama jest Instagram. To są takie kolosy, że one wyłącznie same są w stanie się załatwić. I powiedziałbym, że, że z czymś takim mamy do czynienia teraz. Że Twitch się chyba za, za bardzo... No właśnie przez tą niespójność, przez niesprawiedliwe traktowanie ludzi, nierówne traktowanie ludzi... Co jest dla mnie trochę niespodzianką. Ja się raczej spodziewałem, że, że Twitch jest nie do ruszenia. No ale coraz więcej dostaję takich, takich właśnie filmów, jakichś artykułów, które pokazują już na papierze przewagę YouTube'a w kwestii streamowania. A wiecie jak to jest, nie? To jest, zawsze jest tak, że czasami wystarczy, że się zacznie o tym mówić i ludzie zaczynają się interesować inną platformą po prostu. To jest tak jak, chyba to jest podobny proces jak w przypadku jakiegoś kryzysu w kraju nie? Albo, albo upadku jakiegoś banku, że bardzo często może oznaczać, pojawiają się rozmowy na temat tego, że jakiś bank jest zagrożony i to wystarcza, żeby ludzie zaczęli masowo wypłacać pieniądze z obawy o swoje oszczędności i to faktycznie doprowadza do upadku banku. To jest taka, nie wiem czy to jest forma samospełniającej się przepowiedni. Ale być może jest to trochę takie, może jest to właściwe odniesienie. Więc jak już, już, już zaczynają się pojawiać głosy, że coś niedobrego się dzieje z platformą, to już jest ten moment, że część ludzi zaczyna szukać alternatywy. Nawet ja zacząłem o tym myśleć ostatnio i pewnie bym, pewnie bym już dawno spróbował streamować na YouTubie, gdybym do YouTube'a miał, YouTube miał więcej zaufania. Nie mam zaufania do YouTube'a, bo tam też może komuś coś do głowy strzelić i zbanować człowieka za nic mogą i nie ma w ogóle jak się odwołać. Nie ma, to wszystko jest jest też, też zaskakujące, bo z jednej strony wiemy o tym, że platformy bywają bezwzględne, bo to są wielkie korporacje, ale że nie ma żadnej formy weryfikacji jakichś banów czy, czy kar ani na YouTubie, ani na Twitchu, to jest raczej kwestia... No nie ogarniają tych swoich własnych platform. Zrobili platformy społecznościowe, nie są w stanie tego kontrolować. Platformy, które zarabiają miliony dolarów i nie są w stanie zbudować jakiejś sieci do moderowania tego sensowny. No może dlatego, że to są tak, takie giganty, że tam miliony ludzi postuje każdego dnia i jak to sprawdzić. Trzeba by miliony ludzi zatrudnić do sprawdzenia tego. Trzeba by pewnie na. na tak na zdrowy rozum na, na tysiąc osób zatrudnić jednego moderatora, co przy tam nie wiem, dwóch miliardach ludzi, którzy cały czas wysyłają jakieś treści mogłoby oznaczać jakieś kolosalne zasoby ludzkie. Kiedyś było Facebook Games, ale nie wyszło. No Facebook Games jakoś tam sobie funkcjonuje. Oni bardzo agresywnie weszli na rynek z ogromnymi pieniędzmi. I to nie zadziałało. YouTube chyba spokojniej prowadzi tą politykę. Tam Prowadzili te narzędzia do streamowania tam ludzie streamują i, i powoli się to rozkręca. Bez jakichś tam ciśnień. Uczciwe są tam podziały dochodów. Nie ma jakiejś wielkiej polityki wokół tego. Facebook odpalił się, od razu wszedł z wielkimi pieniędzmi, bez, bez, bez jakiejś cierpliwości, żeby szybko uszczknąć kawałek torta dla siebie. Więc chyba z YouTube'em jest tak, że YouTube stworzył narzędzia i je zostawił. Niech sobie ludzie używają, nie? Co? I Jarokami, z Jarokami mielibyśmy zrobić platformę do streamowania? Co Żeby taka platforma miała sens, to musiałoby być... Musieliby, ludzie, musieliby być ludzie, którzy streamują 24 godziny na dobę. Żeby w dowolnym momencie, w ciągu 24 godzin, przynajmniej 100 osób zawsze streamowało. Można mieć swoją własną platformę. No można być, ale to... Takie platformy jak Twitch i YouTube, to z jednej strony służą do zarabiania pieniędzy ale z drugiej strony służą też do pozyskiwania fanów. I to jest, to powiedziałbym, że to nawet jest ich podstawowa funkcja, że poszukujesz odbiorców dla swoich treści. I poszukujesz odbiorców dla swoich treści w różnych mediach. Krótko mówiąc, jak masz skutecznego YouTube'a, to zachęcasz swoich widzów do tego, żeby oglądali Twitcha, zachęcasz ludzi do followowania na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku i tak to się, tak to działa, nie? Wszystko to jest narzędziem do pozyskiwania nowych y, obserwatorów. I rozwijasz swoje imperium. Jeżeli zbudujesz swoją własną platformę do streamowania, no to ona jest zamknięta, ona nie, nie pozyska ci nowych y, widzów, słuchaczy. Gdybym się tak zastanowić miał i ogłaszać wszystkie swoje social media, na ich funkcjonuje, to musiałbym co, po, co godzinę robić 10 minutową przerwę, żeby wygłaszać te formułki. Trzeba przyznać, że Fame MMA przyczynia się do wzrostu poprawności fizycznej młodych Polaków, ale nie przyczynia się do wzrostu kultury, nie? Ale tak, zgadzam się, że dużo osób się rusza dzięki temu. Dużo osób się też na pewno MMA zainteresowało, co też jest zdrowe raczej. A może nie jest? Może to też nas, nas skłania do wzmożonej agresji? Jak młody człowiek trenuje swoje umiejętności związane z walką, to próbuje to chce te umiejętności wykorzystać, nie? Nie po to je ćwiczy, żeby można ćwiczyć dla siebie i nie kaleczyć nikogo. Sam nie wiem, sam. Ja jestem dosyć łagodny, ale lubiłem się tłuc, jak byłem młody. I zastanawiam się, czy jak zacznę, zacząłbym ćwiczyć na przykład jakieś sporty walki, które też są bardzo ciekawe, bo jakby ćwiczenie sportów walki też daje mnóstwo frajdy, bo to jest taki rodzaj ćwiczeń fizycznych, który jest cholernie wymagający. Ale też te, te, strasznie jest to przyjemne. Hmm, no, ale więc zastanawiam się, czy gdybym, nie, gdybym zaczął ćwiczyć sporty walki, to nie miałbym ochoty, nie, nie zrobiłbym się odrobinę bardziej agresywny. Jak człowiek jest słaby i przestraszony, to raczej, to raczej jest także spolegliwy, nie? Czy nie? Czy, czy gadam bzdury? Wiecie, bo to jest tak, ja nie, nie mam tutaj wyrobionej opinii, tak się zastanawiam. Prawda jest taka, że od, od momentu praktycznie startu Fame MMA, mimo że zawsze traktowałem To jako Strasznie strasznie, W ogóle te freak fighty traktuję Jako coś niewłaściwego jednak To trudno zaprzeczyć Że przynosi to pozytywny skutek Jak chociażby to, że wzmożona aktywność Fizyczna młodych ludzi Ale od samego początku myślę sobie Boże szkoda, że nie mam, Że nie jestem o 10 lat młodszy Jakby był 10-15 lat młodszy To na pewno bym się zgłaszał do tego Dzisiaj jestem, jakby czuję, że fizycznie jestem nie tyle słabszy, co delikatniejszy. I to mnie, raczej, to mnie raczej powstrzymuje. Boję się jakiejś kontuzji czy czegoś takiego. To jest jedyna rzecz, która mnie powstrzymuje przed, przed udziałem w takim szaleństwie. Jak dla mnie to trochę przesadza, bo znam ludzi, którzy dużo ćwiczą i nie są agresywni. No to nie jest, to nie, nie tam, że przesadzam, bo ja nie mówię, że na pewno będą agresywni. W tym sensie zastanawiam się, czy byliby. Ja jestem prawie pewny, że ja byłbym bardziej agresywny. No, a jako, że ja mogę tylko na bazie swoich własnych przemyśleń budować wiedzę na temat tego, co inni myślą i czują. Więc zakładam, że jeżeli ludzie są, są ludzie, którzy są skonstruowani podobnie do mnie, to byliby odrobinę bardziej agresywni ćwicząc sporty walki. Pewnie nie wszyscy. Ale też z drugiej strony jest inna perspektywa, proszę państwa, która mnie bardziej przekonuje. I jest milsza dla wszystkich. Otóż ludzie, którzy, którzy ćwiczą sztuki walki, zyskują pewność siebie i nie potrzebują jakby fizycznej agresji, żeby przekonać kogoś do swojego punktu widzenia. W sensie jakby wiedza, że możesz się obronić fizycznie jest często wystarczająca i nie potrzebujesz tego udowadniać nikomu. Joe Rogan często o tym opowiada w tych swoich programach poświęconych akurat MMA że ci ludzie, którzy, którzy znajdują się na szczytach tego UFC, są bardzo pewni siebie i są bardzo łagodni też przy okazji. Ale że roztaczają wokół siebie taką aurę, e, te, że, że raczej nikt nie próbuje być w stosunku do nich fizycznie agresywny. A to nie działa w drugą stronę, że osoby bardziej agresywne częściej biorą się za sporty walki, żeby wyładować energię. Może tak jest? Może to wystarcza, właśnie, żeby, żeby, żeby się rozładować i żeby nie szukać? Nie? McGregor? No to każdy, to pewnie od, 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 od człowieka zależy. Ale może on jest wyjątkiem, który potwierdza reguły? Gdybym zaczął w MMA występować, to, to, to straciłbym dla ciebie wartość? No, nie przesadzajmy. W sensie takim, że nie zamierzam, więc nie musimy się o to martwić. Ale gdybyśmy sobie mieli pospekulować, to. Niezależnie od tego, czy ja biorę udział w Fame MMA, czy nie, no to nadal na streamie jestem tą samą osobą. To kupiłeś mnie za to, co robię na streamie, a nie za to, co robię poza streamem. Czy bezpiecznie cytować Jorogana w 2022? No ja wiem. Każdy, każdy się identyfikuje albo każdy się podpisuje pod szeregiem różnych wypowiedzi. To, że się nie zgadzam z jedną wypowiedzią, wcale nie znaczy, że z drugą się także nie zgadzam z automatu. I można powiedzieć, że jest parę wypowiedzi Joroga, na które do mnie nie trafiają, ale jest też kilka takich, które do mnie trafiają. I nie zamierzam tam kogoś dyskwalifikować tylko dlatego, że nie wszystko co mówi mi pasuje. Jest, mam sporo znajomych w social mediach, z którymi w wielu kwestiach się nie zgadzam. Czasami nawet drastycznie. Ale mimo tego jakoś udaje mi się utrzymać te kontakty i nie, nie bulwersować jakoś strasznie. Content treningowy by zaczął przeważać pewnie. A, to tak, to tak, pewnie, pewnie, tak, pewnie gdybym miał brać udział w jakiejś walce to bym dużo rzeczy pokazywał o treningu i dużo bym opowiadał o treningu, więc no to tak jest, że tak jak, jak często na streamach rozmawiamy o diecie, bo to jest dla mnie ważne, no to tak pewnie byłoby dużo o treningach i o sporcie, jak się wypalę zawodowo to może sięgnę do sportu walki w celu tworzenia nowego kontentu. ja chcę tworzyć nowy content w oparciu o, o kuchnię. Fascynuje mnie gotowanie i poznawanie nowych przepisów i pokazywanie i omawianie i robienie czegoś o przepisach. To, to, mi się, to mnie kręci bardzo, więc cały czas, cały czas próbuję wymyślić, jak pokazywać kontent związany z kuchnią, nie zabijając tego, co robię teraz, bo też to lubię robić. Więc mój, mój pomysł jest taki, to znalezienie sobie, znalezienie sobie partnera. Tak jak z Borysem robię podcasty, to potrzebuję takiego portne, partnera do kontentu do kuchennego. Że on by mi realizował programy, ja bym w nich występował i byśmy siedzieli 50-50. Muszę to jakoś ogłosić, bo może ktoś się znajdzie taki, nie? to Wydaje się, że to jest nie, nie najgorsza oferta. Ale to też, też jest taka ryzykowna oferta, muszę to przemyśleć. W sensie ryzykowna, bo ktoś może mówić, ej, a jak nic na tym nie zarobimy, to ja się napracuję i nic z tego nie będę miał. Więc, więc podejrzewam, że jest to zasadna obawa. Ja potrzebuję kogoś, kto mi ustawi ten program w sensie wizualnym, oświetleniowym, dźwiękowym. Potrzebuję technika bardziej. Potrzebuję kogoś, kto, kto fascynuje się trochę YouTube'em, fascynuje się trochę robieniem filmów i chce coś zrobić innego. To musi być ktoś, kto zupełnie jest anonimowy, kto dopiero zaczyna i i chcę coś zrobić takiego i kto, ktoś taki, kto się nie znudzi po tam pięciu programach no i to musi być ktoś z Wrocławia, ktoś kto będzie przyjeżdżał do mnie i będziemy razem tworzyli treści no i najważniejsze to nie może być wegetarianin, nie? wegetarianin to by się tu wykończył, jakby zobaczył co ja robię w kuchni niektóre mięso to się jeszcze rusza czy mojego syna nie ciągnie do robienia czegoś w internecie? Na szczęście nie. Na szczęście nie. Być może to się zmieni kiedyś, ale mam nadzieję, że nie. Ja nie chcę, żeby moje dzieci się angażowały w to. Ja opowiadałem o tym wiele razy. Często często ten temat jest tutaj przetrawiany na wszystkie możliwe sposoby. Ja uważam, że dla młodego umysłu popularność w internecie jest szkodliwa. Powiedziałbym, że nawet dla dorosłego umysłu jest trochę szkodliwa. Ale lubię wierzyć, że mniej więcej to ogarnąłem. Co robię i, i że sobie jakoś radzę. Ale nie jestem pewny, to czas pokaże. Vlogi z Ronsi też chciałbym robić kiedyś jeszcze. Tylko, tylko musi się zmienić trochę świat. W sensie, no wiecie. Trochę więcej swobody. Ale to też jest tak, że musi mi się trochę streamowanie znudzić, bo nie da się robić wszystkiego. Jeżeli chcesz gdzieś wyjeżdżać i robić coś ciekawego, no to nie możesz streamować wtedy. Ja z jednej strony mówiąc o dzieciach martwię się o krytykę, jak sobie dzieciaki poradzą z krytyką. To są jednak bardzo delikatne umysły, podatne na tego typu rzeczy. Ale też z drugiej strony martwię się o nadmiar sympatii, który jest chyba jeszcze bardziej szkodliwy. Nadmiar krytyki możecie postawić do pionu, ale nadmiar, nadmiar, nadmiar zachwytów może zgubić. Zachwyt, który, z którym się spotykasz w internecie, może się łatwo przerobić w samozachwyt. I to człowiek już nigdy nie jest taki sam. To tak jak z, z, z miłością i z muzyką rockową. W sensie z miłością, że jeżeli ktoś... Nie wiem dlaczego akurat muzyka rockowa. Powiedzmy ze sławą i z miłością. Że jeżeli ktoś za, zakosztuje miłości, która jest efektem sławy, to potem ciężko mu rozpoznać miłość, która jest autentyczna i nigdy nie będzie do końca szczęśliwy nigdy sobie nie znajdzie partnera, z którym coś autentycznie go łączy, albo ją łączy. Więc, więc jeżeli się spotkasz z taką sympatią gigantyczną w internecie, to już nigdy nie będziesz, i nigdy już nie będziesz, nie, nie wystarczy ci zwykła sympatia, na którą żeś sobie zapracował, z, z zwyczajnymi ludzkimi sposobami. Nigdy nie będziesz już szczęśliwy, nigdy nie będziesz miał takiego poczucia, że ludzie cię szanują czy kochają. nic ci nic, nie, nic tego nie, nie zastąpi. Wszystko jest mniejsze i słabsze. Tak mi się wydaje. W sensie, to nie jest tak. Nie wydaje mi się, żebym ja akurat na to cierpiał. Bo mam wrażenie, że, że trochę byłem starszy, jak się do internetu dostałem. Ale, ale cholera wie. Wystarczyłaby ci taka miłość, jak u DiCaprio, co 5 lat nowa partnerka? Nie wydaje mi się. W sensie nie wydaje mi się, żeby on był szczęśliwy z tych relacji. A może też w inny sposób e, każdy może inaczej szczęście postrzegać, nie? A więc kto wie, no może jest DiCaprio szczęśliwy w ten sposób. Leo nie chce się angażować po prostu. Z perspektywy lat patrząc to może i mądrze. No może i mądrze. Może właśnie w tym, może, może to jest tak, że patrzymy. Ja nie wiem, bo to jest bardzo plotkarski temat, ale proszę bardzo, takie też mogę obgadywać. Może to jest bardziej to, że on po prostu chce unikać związków długoterminowych, bo wie z doświadczenia, jak to się kończy. Widzi po swoich kolegach i koleżankach w zawodzie. Więc być może on te relacje przerywa nie dlatego, że poszukuje młodszych partnerek. Tylko, że nie chce tego ciągnąć i nie chce się angażować właśnie. I może się zaangażuje tak jak, nie wiem, jak się nazywał to jego kolega. Nie, George Clooney. George Clooney chyba też e, w, ożenił się dosyć późno. Miał wiele partnerek gdzieś wcześniej, a teraz zdaje się być w całkiem udanej relacji. Takiej długoterminowej. Ale no nie wiem. Nie, nie, wiem, nie jestem pewny. Keanu Reeves szedł Podobną drogą, też Kianuris ma też partnerkę w swoim wieku, albo zbliżoną wiekowo i zdaje się, że to wszystko ma ręce i nogi u niego. Sean Connery chyba wcześniej też tą ścieżką poszedł, on też miał żonę jedną przez wiele, wiele lat. Może to jest, może to jest właściwa odpowiedź dla hollywoodzkich aktorów, wiązać się dopiero w bardzo późnym wieku z partnerką, która jest zbliżona zainteresowaniami i intelektem. No bo w sensie takim, że intelektem, bo do, jak ty masz 50 lat i się wiążesz z dwudziestoletnią dziewczyną, to choćby, nie wiem, to, to nie da się. I vice versa, nie? Jak się tam 50-letnia kobieta zwiąże z 20-letnim facetem, no to też tam jest brak równowagi. I to nawet nie chodzi o intelekt, ale jakąś wiedzę o życiu. O tym, jak świat funkcjonuje, jak ludzie działają, nie? No tu, tu jest pewna nierówność. O czym, o czym tam 50-letni facet może rozmawiać z dwudziestoletnią dziewczyną? Ja mam żonę w tym samym wieku, już 10 lat mija idealnie. No Ale to wiecie, my nie jesteśmy narażeni na takie... Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy nie doświadczają takiego gigantycznego zainteresowania ze strony kobiet na co dzień, jak aktorzy hollywoodzcy na przykład, nie? Trudno porównywać to. To jest tak, że zupełnie inaczej wygląda twoja rzeczywistość, jak masz tyle pokus, co hollywoodzki aktor. Podjąłem ostatnio poważną decyzję, żeby zostać abstynentem. Do decyzji zainspirował mnie Iwan McGregor, który nieraz w wywiadach chwalił się, że od ponad 25 lat nie pije alkoholu. Dlatego wygląda znacznie młodziej, jak na 50 lat i czuje się znacznie lepiej. Zobaczmy, czy za 30 lat też tak będzie w moim przypadku. Ty wiesz co, to jest... Ja znam ludzi, którzy nie piją alkoholu, wyglądają jak stare dziady. Nie sądzę, żeby to była kwestia Alkoholu, raczej zdrowego trybu życia, ćwiczeń, ruszania się, nie bycia dziadem po prostu. Ci aktorzy wyglądają bardzo młodo, bo też dużo ćwiczą i to widać. Poza tym jest, jest jeszcze w ogóle w, jest, jest cała masa różnych takich terapii odmładzających, z których się korzysta. Muszę, muszę sprawdzić. Amerykanie mają dostęp do tego typu rzeczy. Nie chodzi mi o jakieś magiczne terapie, które tam kąpanie się w krwi dziewiz czy coś jakieś tam, to się chyba nazywa stem cells? Często o tym słyszę ostatnio, to też kolejna rzecz, którą Joe Rogan wśród swoich znajomych rozpropagował no ale, ale to przede wszystkim zdrowy tryb życia, no Tom Cruise wygląda tak jak wygląda, bo no bo kurde się rusza cały czas ciało się wolniej starzeje jak, jak masz wobec niego wymagania większe Trochę chyba jest trochę tak, że człowiek się bardziej starzeje na własne życzenie niż, niż z jakiegokolwiek innego powodu. Można ćwiczyć i wyglądać jak dziad. Moja była szefowa łaziła na jogę, pilates i codziennie coś, a w wieku 45 lat miała plamy starcze. Dużo dają predyspozycje, zabiegi medycyny, estetyczne i kosmetyczne. Stres też działa na niekorzyść. Na pewno, ale to. Plamy starcze to nie jest kwestia, to nie jest coś z wątrobą? Bo to nie są wątrobowe pl plamy? To może coś z wątrobą, nie tak? To jest też chyba kwestia tego, jak postrzegamy. Kobiety, kobiety szybciej się st st starzeją, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób interpretujemy wiek. 60-letni mężczyzna, który jest wysportowany i aktywny i dobrze wygląda, mimo że jest postrzegany jako, jakby wiemy, że on ma 60 lat, nie, ale postrzegamy go jako atrakcyjnego człowieka. Kobiety w wieku 60 lat, która nawet ćwiczyła i zdrowo żyła, rzadko kiedy jest postrzegana jako atrakcyjna. Jest to, jest to pewna niesprawiedliwość, no, ale to nie zmienisz tego, jak... Jak świat patrzy na ludzi, nie? Plamy też wychodzą, jak ktoś w młodości często się opalał, czy to solarium, czy na plaży. Nie jestem pewny, czy to są takie same, czy to są te same plamy. Wydaje mi się, że to jest inny rodzaj, jakby skóra się starzeje szybciej od tego opalania, na pewno. Ale wydaje mi się, że te plamy wątrobowe to jest coś innego, ale się nie znam, to tak z obserwacji raczej. Co ja myślę o platformach typu OF i kulcie krewetki? Nie mam zielonego pojęcia, o czym do mnie mówisz. O te to OnlyFans, aha. OnlyFans? No spoko, wszystko jest dla ludzi Ja nie mam, nie mam nic przeciwko tego typu portalom Zaspokajają jakieś potrzeby? Mają grupę odbiorczą? Spoko A, krewetka, simp, a to mówiliśmy o tym, mówiliśmy o tym w przypadku basenów na Twitchu że to też jest jakaś tam postawa i może nie jest to postawa, którą sam bym uskuteczniał i za którą bym się lubił no, ale są tacy ludzie i że to często jest e, efekt samotności Czasami jest tak, że, że ludzie, jak się ocenia ludzi w skali od 1 do 10, nie? jeden jest piątką, jeden jest dwójką, jeszcze ktoś jest tam dziewiątką. Nie? No i często ta samotność taka, to jest wynikiem tego, że uważamy się za siódemkę na przykład i szukamy partner, partnerek siódemek, ale siódemki się nami nie interesują, bo tak naprawdę jesteśmy trójką. Ale dla odmiany trójki nas nie interesują, bo uważamy się za siódemkę i mamy poczucie, że jesteśmy samotni. Bo... bo niewłaściwie się ustawiamy tutaj, ale czasami nam się tylko wydaje, jacy jesteśmy, bo mimo wszystko często kobiety 10 na 10 przysłowiowo preferują facetów 7 na 10. Co to znaczy przy przysłowiowo preferują facetów 7 na 10? Znaczy Rozumiem, że każdy facet 7 na 10 tak, tak sobie wyobraża rzeczywistość, ale nie jest to prawda. Dziewczyny, które są dziesiątkami, preferują facetów, którzy też są dziesiątkami. Rzadko kiedy... <śmiech> Rzadko kiedy wiemy tak naprawdę, jaka jest nasza ocena. Nie potrafimy siebie dobrze ocenić. Trzeba być bardzo, bardzo trzeba mocno stać na ziemi, żeby siebie ocenić właściwie. Natomiast świat na zewnątrz cały wie bardzo dokładnie, jaka jest twoja, jaki, jaki jest twój numer. Jakkolwiek ocenianie ludzi w ten sposób byłoby takim klasycznym uprzedmiotowianiem, uprzedmi to zawsze to robimy. Doskonale wiemy. Jaki, jaką, jaki numer mają nasi znajomi prawda jest taka, że dziewczyny nawet 5 na 10 preferują facetów 10 o, come on yy, dziesiątki to jest jak jak, jak ten jak jednorożec, dziesiątek jest tak mało że jakby wszyscy szukali dziesiątek to by nig nigdzie nie było relacji żadnych poza tym też no, yy, ta, ta ocena yy, ta ocena od 1 do 10 jest zawsze bardzo powierzchowna nie? się nie ocenia raczej cech charakteru, tylko się ocenia cechy wyglądu, albo w przypadku mężczyzn także zasobność pewną, nie? Która jest gwarancją radosnej przyszłości. Albo spokojnej przyszłości, o tak należałoby powiedzieć. Z kwestii statutu też hmm, był taki facet na YouTubie, który chyba nie żyje już zresztą, który rozmawiał z ludźmi i, i w bardzo i bezpośredni sposób im wyjaśniał, jaka jest ich ocena, jaka jest ich wartość. I jakich ludzi powinni szukać? Tylko nie pamiętam, jak się nazywał, ale takie śmieszne filmy miał. Z rozmów z ludźmi, którzy uważali, że są wyżej, powinni być oceniani niż, niż faktycznie są. Ludzie to jednak dalej zwierzęta. Wybieramy tych, którzy eksponują się najlepiej. No, są kwestie instynktu. No, wybieramy tych partnerów, którzy gwarantują naszemu potomstwu najlepsze możliwe cechy. Ta, mimo tego, że często rezygnujemy z posiadania dzieci. No to, no to zawsze dobieramy partnerów, którzy, z którymi potomstwo będzie... No myślimy o swoich dzieciach instynktownie, o przyszłych pokoleniach. Wiemy, że bycie atrakcyjnym jest, jest rzeczą dobrą i świat lepiej postrzega nas, więc chcemy, żeby nasze dzieci były atrakcyjne. Więc dobieramy sobie partnera, który jest atrakcyjny. Chcemy, żeby nasze... i par Partnerka albo partnera. Chcemy, żeby... Nasze dzieci miały dobre życie i dobry start, więc dobieramy sobie partnera, który dobre życie i dobry start gwarantuje. Im wyższy jest nas, nasz status w tej ocenie, tym wyższego, wyższy status partnera możemy sobie dobrać.